0: Der Gast aus 307. 307. Oh. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier spricht der Gast aus 307. In die nächste Runde und auf meiner Reise habe ich zwei fantastische Jungs kennengelernt, ein Dream Team und eigentlich ein bisschen so von Körper, Geist und Seele, ein bisschen so Seelenverwandte von mir und ich habe euch ja versprochen, es gibt spannende und inspirierende Gäste und das sind definitiv genau zwei Checkpoint. Zwei Jungs, mit denen ich heute schon einen Podcast aufgenommen habe und zwar, sie heißen Tagesbad und ihr Podcast heißt Frühstück mit Bier und was das so mit Frühstück mit Bier auf sich hat und warum und überhaupt und wie man in der heutigen Zeit eigentlich ein Business zusammen macht und nicht nur eins, sondern auf vielen Hochzeiten tanzt, ähm, unterschiedlichen, aber immer mit äh, guter Laune und vor allem immer mit und für Menschen, das wäre ich heute die zwei Jungs fragen und ich will einmal sagen, Servus, grüß euch und herzlich willkommen, der Gast aus 307.
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: Wurschen, schön, dass ihr da seid.
0: Servus Daniel, danke für die Einladung, freut Danke, uns. dass du uns in deinen geheimen Raum da eingeladen hast. Ja, Zimmer 307.
2: Was sagst du dazu? Ziemlich geil. Also
0: uh, Der Raum hat, würde, glaube ich, einige Geschichten zu erzählen. Ich würde jetzt gern
2: hier gleich einfach eine Party feiern, das wäre eigentlich das Beste.
1: Um das wird es auch heute ein bisschen gehen. Gell? Was ist eine Party? Was macht eine coole Party aus? Wir sind ja auch ein bisschen so, äh, unser Leben, wenn ich so sage, ist äh, Party ein wichtiger Bestandteil. Also er gehört auf jeden Fall in unser Haupt, in unser gutes Gericht, dass es am besten schmeckt am Ende des Lebens. Bei mir heißt es ja, einmal zu Gast auf dieser Welt, wie spielt man's? Da gehört auf jeden Fall zu den Zutaten eine coole Party mit dazu, oder?
0: Absolut und auch, glaube ich, ganz wichtig zu geben. Also irgendwas von sich, von seinen Talenten der Welt zu schenken und im besten Fall halt irgendwas zu machen, was anderen Menschen glücklich macht.
1: Und deswegen... Seid sie heute auch bei mir, weil bei euch geht es noch viel mehr um das, was man oft von nach außen äh, mitbekommt. Weil mich interessieren immer Menschen, die vorne gut spielen, vorne geil performen, aber auch im Hintergrund gut abliefern. Äh, Frontstage, Backstage. Mhm. Und wie es die Jungs, die spielen, da werden wir jetzt ein bisschen plaudern. Und wisst ihr was? Ich habe euch ein bisschen äh, durchgelesen äh, auf euren ganzen Instagram-Accounts, YouTube. Ihr habt so viel coole... Äh, äh, Sachen, die er so ins Leben ruft und ähm, die er gibt, auf unterschiedlichen Stockwerken spielt sie ihr sozusagen. Sagt mir mal, stellt es euch mal selber so vor, wie ihr sagt, hey, das möchte ich, das, das ist die Message, wo ich will, dass die draußen genau das von mir wissen wollen. So stelle ich mich vor und das bin ich. Wie, wie Was gibt ihr euch da?
2: Ja, ich schaue auch immer ganz gerne ein bisschen in die Zukunft. Also wir sind einerseits wollen wir die besten, bestmöglichen Entertainer des Landes sein, aber andererseits will ich auch irgendwann ein fetter TV-Produzent, Videoproduzent sein und das Wichtigste an dem Ganzen ist, ich oder wir, ich glaube da spreche ich für uns beide, wir wollen einfach Leute gut unterhalten, wir wollen sie aus dem Alltag rausreißen und wollen ihnen Spaß bereiten, das ist
0: glaube ich, das Wichtigste. Die Nummer passt perfekt.
1: Wollte ich gut, so viel
0: Sensationell. Das. Ich liebe es. Bitter Sweet Symphony. Ja, ich glaube, der gemeinsame Nenner ist, Leute glücklich machen. Menschen glücklich machen, wirklich aus tiefster Seele heraus und ja, selber dabei Spaß haben. Dann, dann hat man eigentlich ein wunderbares Leben.
1: Okay, nehmt uns einmal ein bisschen mit auf die Reise, so von. Früher, wie habt ihr angefangen? Was war euer Traumberuf? Warum seid ihr zu dem geworden? Wie macht man das? Was, was ist euer Beruf eigentlich? Jetzt äh, gebe ich jungen Menschen und vor allem viele Tipps, wie spielt man das Leben. Es hören bei dem Podcast viele äh, junge Leute zu, viele Unternehmer, viele äh, Mütter, viele äh, Freundinnen von mir Schreiben, die jetzt schon Kinder haben, die sagen, hey, wie geht's? Wie, wie findest du dein, deinen Platz? Wie findest du in deinem Leben äh, den Raum? Was willst du eigentlich? werden, wären, ähm, was seid ihr geworden und warum, wie seid ihr dazu das geworden eigentlich?
0: Ja, wir haben beide Wirtschaft studiert, das ist sehr lustig eigentlich mhm. äh, und sehr lange, also ich habe sehr lange <lacht> studiert. Ähm, na, also wir haben uns dann auch während dem Wirtschaftsstudium kennengelernt und haben uns Gedanken darüber gemacht, das war wirklich der Anfang und haben uns gedacht, was macht uns eigentlich glücklich, was macht uns Spaß und was können wir gut was können wir gut. Und das waren die Dinge, die wir aufgeschrieben haben und da ist aus irgendwelchen Gründen Party rausgekommen. Ganz also. weit oben.
1: Habt ihr das zusammen auf? War es das klar, dass ihr zusammen was machen wollt?
0: Ja, das war von Anfang an eigentlich ziemlich klar. Wir haben uns und sogar, wir haben uns auf der
2: Uni getroffen und haben sogar das erste Meeting, das wir gehabt haben, gleich als Arbeitsmeeting gehabt. Also wir haben uns getroffen auf der Uni, wir haben uns dort kurz vorgestellt, auf einer Party und haben gesagt, am nächsten Tag oder ein paar Tage später treffen wir uns und dann haben wir eigentlich gleich ein Work-Meeting gemacht, haben sofort Zettel vor uns liegen gehabt und haben gesagt, was machen wir gemeinsam? Also haben gleich eine Vision und einen Plan aufgeschrieben. Da haben wir uns persönlich eigentlich noch gar nicht kennt. Wir haben gewusst, wen wir hassen und haben gewusst, wir treffen uns dort an dem Platz und dann haben wir aber gleich ein Work-Meeting gemacht. Also es war eigentlich gleich von Anfang an gemeinsam irgendwas erschaffen.
0: Ja, und nachdem wir selber gerne Party gemacht haben, haben wir gesagt, warum veranstalten wir nicht selber eine Party? Und das haben wir dann gemacht. Wir haben einfach Studentenpartys geschmissen und aus den Studentenpartys haben wir dann daraus heraus unsere DJ-Karriere gestartet, weil wir gesagt haben, okay, die Musik, die wir da zum Teil hören von den DJs, das finden wir eigentlich nicht so cool, das passt uns nicht so ganz rein für die Leute, weil irgendwie dann die Stimmung nicht so ganz gepasst hat, haben wir gesagt, okay, dann machen wir es doch einfach selber. Und so haben wir uns dann selber raufgestellt. Am Anfang waren wir natürlich nur ziemlich schlecht und Darum haben wir uns selber buchen müssen, weil uns sonst keiner gebucht hätte. Darum haben wir eben selber Veranstaltungen machen müssen.
1: Die eigenen Veranstaltungen, wo ihr dann der Main Expert seid. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
0: so ist es. Ich glaub, ich Aber glaub, okay. Was
2: uns da alle drei verbindet, da ist schon, glaube ich, wir sind alle drei aus einem Gastronomiebetrieb. Also alle aus Hotellerie und Gastronomie. Und wir haben das schon ein bisschen in die Wiege mitgelegt, auch andere Leute zu unterhalten. Also wir haben uns schon immer darum bemüht, dass die Gäste, die bei uns sind, alle glücklich sind. Ich glaube, das haben wir alle drei gemeinsam, darum verstehen wir uns also gut, weil wir immer versucht haben, dass der, ja, der Gast ist König und dass der Gast glücklich wird. Und, und weil du sagst, wie sind wir da hingekommen, dass wir das machen, was wir wollen. Ich wollte immer Medizin studieren, seit ich klar bin. Ich wollte mein Leben lang Medizin studieren und wollte Arzt werden. Und dann ist aber irgendwie das Leben dazwischen gekommen und, und es sind Dinge passiert. Und man wollte dann nicht aufhören, weil Party machen hat sich gut angefühlt. Und man hat einfach da weitergemacht und hat dann irgendwann beschlossen: Naja, das Medizinstudium passt da nicht so ein, machen wir doch was anderes. Und so ist es immer irgendwie, es ist immer durchs Tun gekommen. Immer der nächste Schritt ist durch das gekommen, was der letzte Schritt für einen Fußabdruck hinterlassen mhm. hat. Also wir sind immer, wir haben keinen Weg gesucht, sondern wir sind den Weg gegangen und die Abzweigung, die als nächstes am besten passt hat, die sind wir gegangen.
1: Das klingt gut, weil äh, ich bin auch ein bisschen so, wir sind sehr ähnlich. Wir haben uns heute, für alle, die es nicht wissen, wir haben uns heute erst kennengelernt, wir haben heute einen äh, coolen Podcast aufgenommen. Ähm, sie heißen ja Zweitagesbad, nicht nur Tagesbad, das ist nicht nur einer, sondern es sind Zweitagesbad, also checkt mal auch die Instagram-Accounts. Und der Podcast Frühstück mit Bier, ähm, nicht wie die Claudia sagt, Frühstück <lacht> bei mir, sondern die habt ihr ja übrigens auch als Gast gehabt ja, schon. Ja,
0: zufällige Namensgleichheit, die da <lacht> entstanden ist. Genau, ja. Reiner Zufall.
1: Wobei bei euch, äh, bei euch äh, ist nicht die Kaffeetasse, die man dauernd klinken hört, sondern äh, ein gutes Bier, oder? Cheers. ja. ja.
2: Bestes ja. Heineken jetzt da, super, ideal. <lacht>
1: Und bei dem Podcast ist uns eins schon klar geworden, wir sind so ein bisschen auf der auf der gleichen Welle, wir sind so ein bisschen Machertour und Ausprobierer und äh, wir lieben auch diesen Team-Spirit zusammen, macht es auch mehr Spaß und das kann ich auch sagen, Unternehmer, äh, es gibt diesen Unternehmer, der Alleinherrscher will sein und es allein macht, dann gibt es die, die in einem Familienunternehmen so ein bisschen groß werden und das aus, äh, aus dem Unternehmen raus, da gibt es den Bruder, die Mutter, der Vater, äh, die sind dann auch in, in dieser äh, Runde sozusagen belegt und gefangen, wie auch immer man es äh, sagen möchte. Und dann gibt es eigentlich auch die Coolen, äh, die da sich auch speziell jetzt vielleicht ein bisschen mehr entwickeln, wo man sagt, hey, ich mache es doch mit meinem besten Freund, mit einem guten Kumpel. Ich mache es mit dem, mit dem ich vielleicht sogar ausgleiche, denn allein äh, macht es mir Spaß. Was, was, ist, was ist für euch so diese Dynamik, wo ihr sagt, was ist das Geile an, diesen, an dieser Gemeinsamkeit?
0: Also ich kann es immer auch jedem nur empfehlen. Ich glaube, kein Mensch alleine kann jede Stärke abdecken. Jetzt wird ein kreativer äh, Verrückter, wird nicht gleichzeitig ein sehr guter Controller und Buchhalter sein. Das ist eigentlich unmöglich. Jede Medaille hat zwei Seiten. Und aus dem heraus, glaube ich, entsteht schon auch die Stärke von einem Team oder auch einer Familie in einem Unternehmen, weil verschiedene Mitglieder des Teams verschiedene Stärken ähm, abdecken. Und das ist natürlich das Wichtige daran, wenn man so ein Team hat, dass man sehr tolerant ist äh, und seine eigenen Stärken und Schwächen kennt und zu denen auch stehen kann. Das heißt, mir ist bewusst, dass ich eher der chaotische Wahnsinnige bin und diese, meine Schwäche ist die Struktur und die Disziplin und das gleicht halt der Pascal wunderbar aus. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man sich da ganz klar ist drüber, was kann man gut, was kann man nicht gut. Und wir konzentrieren uns halt immer auf die Stärken. Und jeder von uns
2: konzentriert sich immer auf die Stärken. Aber ich glaube, ganz wichtig als Team, ich glaube, noch viel wichtiger wie die Konzentration auf die Stärken ist die Akzeptanz, dass der andere Schwächen hat. Und diese Schwächen nicht immer, nicht immer seine Energie darin verliert und versucht hineinzustecken, dass der andere seine Schwächen ausgleicht und verbessert, sondern dass man die, die, die Schwächen vom anderen akzeptiert, aber die Stärken hervorhebt und sich mehr auf die Stärken konzentriert.
1: Es ist das nicht geil, wenn man das hört, dass man eigentlich sich nicht immer nur um den Fehler des anderen Gedanken macht, sondern ihn einfach noch akzeptiert? Dann hat man es eigentlich am schnellsten und am angenehmsten für sich auch erledigt. Mhm. Gell? Absolut. Und kann sich wieder um das Positive kümmern und sich um die Stärke mehr kümmern, als wie um die Schwächen des anderen und dann vielleicht noch ja, um seine eigenen.
0: Ich glaube, das ist ja das große Problem an unserem Schulsystem, dass. Danach trachtet alle mehr oder weniger gleich zu machen. Also man konzentriert sich viel zu sehr auf die, die Fächer, die man nicht gut kann, weil da braucht man dann Nachhilfe, da muss man sich richtig reintigern, um bestenfalls Mittelmaß zu werden, anstatt sich darauf zu konzentrieren, was man richtig gut kann. Und das macht die in der freien Marktwirtschaft als Unternehmer erfolgreich, wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst und nicht, wenn du deine Schwächen durchschnittlich machst.
1: Ja, jetzt sagen sie zu mir, hey Stocki, du musst dich endlich einmal auf eines konzentrieren und fokussieren, wenn du Erfolg haben möchtest. Dann grüble ich ihm und sage, auf was will ich mich jetzt fokussieren, was will ich auch wegstreichen. Dann treffe ich auf euch zwei, zwei Tagesberater und sehe, hey, ihr macht ja auch ganz viele verschiedene Sachen. Wie hat man mit vielen verschiedenen Sachen Erfolg und muss man sich entscheiden ganz oder nicht? einfach.
2: Das, 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 das ist immer so der Irrglaube, dass man sich für eins entscheidet. Wir haben uns auch für eins entschieden. Ganz klar. Wir haben uns für eine Linie entschieden. Die, die Spaß macht. Es ist ja wurscht, was wir dabei tun. Aber die Linie ist, wir müssen immer Spaß haben. Egal bei was wir machen, ja, wir wollen gibt immer Sie Spaß den haben. <lacht> wupp, yes! Wupp,
1: <lacht> also, ihr seht, da ist viel Spaß dahinter. Gell? Und das ist einmal dieses, diese große Blase Spaß sozusagen. Gute Laune, gute Zeit und die hat man auf jeden Fall mit zwei Tagen Spaß.
0: <lacht> und äh, wie du sagst, das, also was dazu kommt, Spaß und das Team. Also wir machen ja diese verschiedenen Projekte, wir haben ja auch Gastronomie, ähm, mit einem großen Team dahinter. Das, also die Gastronomiebetriebe machen wir zum Beispiel zu viert, die Eventagentur zu fünft. Also wir streuen das schon auf mehrere Schultern und das ist, glaube ich, schon wichtig.
1: Also mit dem Team dazu, das ist noch diese Verlängerung von euch als Team, also von euch als, als Zweierteam noch das Zusätzliche und das bringt auch Abwechslung rein und äh, ja.
2: Ja und auch Stabilität. Einfach genau, dass das nicht ja. an,
1: an zwei hängt, sondern dass mhm. man sich auch darauf verlassen kann und äh, das Schöne ist ja. Jeder bringt ja immer wieder eine Perspektive mit und jeder bringt
0: auch so eine, eine Gabe, ein Talent und auch seine persönliche Leidenschaft mit. Und jeder hat natürlich auch Phasen im Leben. Es gibt Phasen, wo jetzt vielleicht jemand nicht so gut performt sozusagen im Vergleich zu den anderen, aber dann gibt es wieder Phasen, wo genau derjenige vielleicht überperformt und ich glaube, das muss ein gutes Team auch ertragen können, diese Phasen und mittragen. Das ist eine ganz entscheidend Akzeptanz, wie du sagst. Und schon auch Freundschaft. Freundschaft hilft
2: auch in meinem Team. Also Wir sind schon auch alle nicht nur Teammitglieder, sondern wir sind einfach Freunde. Wir, wir gehen miteinander feiern, wir laden uns gern gegenseitig auf Partys ein, auf Hochzeiten und Co. Wir sind einfach Freunde auch wirklich. Und mit Freunden Geschäfte machen ist immer besser wie. mit und Leuten. Habt,
1: habt ihr viel geplant immer äh, und alles durchgekalkuliert und gesagt, okay, diesen Schritt gehen wir? Oder habt ihr einfach es umgesetzt und einfach drauf los.
0: Also wir, wir haben jemanden im Team, der, mhm. der ist der Planer, der ist der Rechner Wolfram und der uns auch oft die Flügel stutzt, wenn mhm. wir irgendwelche verrückten Ideen haben und aber sehr oft zurecht. Und, und wir
2: haben letztes Mal ein Partyschiff uns unbedingt eingebildet, nach Jahren wieder, weil die am Anfang super funktioniert haben und wir wollten unbedingt ein Partyschiff machen, wir zwar unter der Wolfram, unser Dritter hat gesagt, na zahlt sich nicht aus, ist zu teuer, funktioniert nicht. Wir haben es durchgesetzt, zwei gegen einen, wir haben es gemacht, es hat nicht funktioniert. Also manchmal ist es auch gut, wenn man auf die Stärken des anderen hört und da vertraut und uh, sich verlost auf den anderen, das hat uns da wieder mal bewiesen. Und deshalb ist es immer gut, wenn man ja, also Leute ist, hat, die Stärken haben.
1: Ja, ist cool, ist cool. Dann seid ihr zwei Tagespart und zwei Tagespart habt ihr angefangen DJ- und moderieren. Mhm. Das heißt... Moderation und Auflegen. Äh, macht der eine das eine, das eine andere beim Moderieren? Wechselt sie euch ab oder, oder ergänzt man sich oder nimmt man es, wie es kommt? Ähm, wie spielt sie das?
2: Also Auflegen du immer ich. Ähm wo der Karl in letzter Zeit auch schon immer besser wird. <lacht> Nach elf Jahren, zwei Tagesbad lernt er jetzt das Auflegen auch schon ganz gut. Ich habe ihn da manchmal ein bisschen alleine stehen lassen und dann hat er das auch eher so ins kalte Wasser geworfen. Das war immer stressige Momente. Im Moment. Ja, er lernt es, aber es ist, er lernt Aber moderieren da mal gemeinsam, immer 50-50 würde ich sagen, oder beziehungsweise wenn ich auflege, du ein bisschen mehr. Aber wenn wir rein reine Moderation haben, sind wir 50-50 und auflegen du ich und, und dann ab on stage ist er der Frontman und ich bin, äh, bin der DJ dahinter quasi.
1: Das heißt, du bist der gute DJ und du hast deine Musikrichtung. Gut habe ich nicht gesagt. Aber der DJ. <lacht> <lacht> Aber und der Karl, der bringt dann auch ein bisschen so die Abwechslung von der Musik rein, oder? Ja. So ein bisschen der hat das Musikgefühl auch, wo du sagst, hey, jetzt einmal nicht weg von dieser klassischen Haus, sondern jetzt könnten wir mal ein 70er spielen oder jetzt einmal irgendeine emotionale Nummer.
2: Ja, ich glaube, das Gefühl haben wir beide ganz gut. Was, was wir beide haben, ist eher, eher so dieses Good Cop-Bad Cop-Feeling. Ich bin eher so der Bad Cop, der manchmal sehr direkt ist und, und Dinge durchsetzt und co. Und er ist halt der Good Cop, der vorne steht, sehr gut ausschaut, die Mädels begeistert in der ersten Reihe. Und ich glaube, diese Kombination, die, die macht es aus, ja. Oh, Dankeschön.
1: Ist es nicht, ja. oder? Zwischendurch immer solche Komplimente. Ja, das
0: habe ich eigentlich noch
1: nie
2: so gehört. Sagen wir so, er hatte dieses Talent. Ich weiß nicht, ob er es noch kann, weil jetzt sind wir lange nicht auf einer großen Bühne gestanden. Jetzt ist er ein bisschen alt geworden, hat drei ja. Der Friseur ist auch schon lange her. Also ich weiß nicht, ob er dieses Talent noch hat.
1: Aber mit diesem Kompliment seines Talentes hast du es ihm wieder sozusagen geweckt. Und jetzt ist ihm bewusst, dass er, auf das, natürlich wieder, dass er das natürlich wieder schön auf die Bühne rausgibt. Genau. Und wer nicht weiß... Was die Jungs noch Besonderes macht, denn werde ich jetzt erzählen. Und zwar, es gibt in Österreich, und nicht nur Österreich, sondern weltweit, diese Holy Festivals. Und das sind diese Young, Free, Wild, Open Mind, Happiness Festivals, wo es um viel Musik geht, aber vor allem um viel gute Laune. Und dieses We Are One, Hashtag, Life can Be Better Charakter ähm, und das ist Holy mit Farben, das ist diese Festivals, die ihr seht, wo die äh, Menschen, die Kids, die Jugendlichen, die Mädels, die Jungs sich die Farbe sozusagen äh, bunt äh, äh, gegenseitig anmalen, ansprühen, damit man dieses bunte Leben, äh, ich nenne es immer dieses We are one together, äh, so feiert, dass alle Farben äh, äh, diese Rolle und die Vereinigung und äh, da werde ich jetzt mal fragen, wie passiert so ein Festival? So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Halo, Halo und genau mit Countdown und auf einmal ist überall Farbe, überall, man ist voll im ganzen Gesicht, die T-Shirts sind voll äh, von oben bis unten und ist das der Moment, ist das der Moment, wo ihr den Countdown zählt, wo die Farbe überall ist, wo die Kinder, die Jugendlichen tanzen, wo die Hände oben sind, wo die geile Mucke ist und wo jeder einfach nur happy ist.
2: Ja, ist das Beste. Ist das das es,
1: Gefühl, um
2: das es dann auch geht? Es ist so schön. Wenn man da Backstage steht oder auch auf der Bühne ist, natürlich in der Bühne ist man voll im Element, aber ich bin auch als Veranstalter dann manchmal so am Rand und schaue dann durch irgendeinen Zaun durch und sehe einfach wie diese 16, 17, 18-jährigen äh, Jugendlichen, so richtig Spaß haben das erste Mal, so richtig, also wenn du die die Gesichter anschaust und die sind alle bunt und schmeißen sie die Farbe ins Gesicht, die haben einfach so einen Spaß an dem Ganzen und du weißt, du hast es ein bisschen möglich gemacht, das ist schon echt ein tolles
0: Gefühl. Das ja. ist auch das Besondere am Festival, dieser, dieses gemeinschaftliche Gefühl, wie du gesagt hast, das, das sind glaube ich auch die Spiegelneuronen in unseren Köpfen, dass sich alle gleichzeitig einfach richtig gut fühlen, loslassen und einfach im Moment sind, so richtig im Moment sind.
1: Und äh, für alle, die sich das jetzt nicht vorstellen können, warum Jugendliche und auch Erwachsene auf ein Festival gehen und was ein Festival so besonders macht, gebe ich euch jetzt nur ein Beispiel. Ihr kennt Fußballstadien und da sitzen die Männer, die Väter von diesen äh, Kindern, sitzen dann in der Kurve, holen sich ein Bier und sitzen und schauen elf Menschen links, elf rechts zu, die dem Ball nachlaufen und... Und sich auch freuen, wenn ein Tor fällt, aber sich auch ärgern, wenn der eigene Mann den Ball nicht trifft, wenn er vorbeischießt, wenn er gefault wird. Also es ist so eine Mischung zwischen, zwischen Kampf und Gut und Böse. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Ein Festival ist nichts anderes wie die schönsten Momente eines Fußballspiels, als wie wenn permanent Tore fallen für die Mannschaft, für die man steht. Und so müsste ich ein Festival vorstellen. Freude, Gemeinsamkeit, äh, Liebe und einfach dieses, äh, dieses Gefühl, wie beim Fußballstadion, aber halt alles in einer geilen, positiven Spirale. Man
2: manchmal ist es auch negativ, wenn die hübsche Dame, die du gerade abschmusen wolltest, jetzt plötzlich mit dem Nachbarn schmusst.
1: Weil, weil durch die Farbe erkennt man das gar nicht mehr so, gell? Oder wenn der eigene Freund äh, äh, dir dann in der bunten Farbe besser gefällt, als wie ungeschminkt. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich eine Lebensfreude und ähm, wie du sagst oft von, von vielen Gästen das erste richtige Festival und da merkst du richtig, was das für eine Euphorie und, und eine Lebensfreude ist. Also wir, wir lieben dieses Format und das ist sicher ein Hauptgrund, warum wir, warum wir den Job machen, mhm. diese Energie. Energie generell. Energie. Unglaublich
2: auch, was diese Kids nein wir es liebevoll, weil wir sind ja doch schon alt im Vergleich zu denen, wenn die da mit 16, 17, 18 die haben so eine Energie, sowas von einer Energie und die kommen da auf das Festival und du merkst so richtig, wenn die reinkommen und es geht erst so richtig los, wie die kurz vorm Platzen sind und wenn die dann vor der Bühne stehen und du sagst, put your hands up, dann reißen die und dann explodiert diese Energie und die geben da so viel Energie auf der Bühne, dass wir dann noch eineinhalb Stunden runterkommen und völlig fertig sind, weil wir alles gegeben haben, was wir haben weil man merken, die Energie kommt da wieder zurück von denen. Also es ist total wertschätzend und wirklich sehr ja, sehr wertschätzend, sehr cool. Jetzt gehe ich in meinen Podcast,
1: habe ich natürlich immer wieder diesen Perspektivenwechsel. Der Perspektive des Unternehmers, des Mitarbeiters und des Gastes. Jetzt spielen wir das auf ein Festival. Gell? Was ist eure Aufgabe? Und ihr habt mich heute in eurem Podcast gefragt, Daniel... Was ist für dich eine geile Party und was macht eine geile Party aus? Und das will ich jetzt natürlich von euch wissen. Was macht eine Party aus und was ist da euer Purpose, eure, euer innigster Wunsch, was, was passieren soll und wo mir das macht?
0: Dass unsere Gäste den Alltag wirklich komplett vergessen und komplett in diesem einen Moment sind und diesen Moment wahrnehmen zu 100% und diesen genießen. Und wir machen das immer so ein bisschen wie ein Skifahrer, wie, bevor die Veranstaltung losgeht oder bevor sie überhaupt stattfindet in der Planung, stellen wir uns so den Gast vor, wie er hereingeht, was er da zirkt, was er lebt, welche Touchpoints er als erster hat. Also wir überlegen uns das sehr strategisch, wie schaut die Klosituation aus, was er immer. Also was er so wirklich an seinem Weg durch die Veranstaltung durchmacht und dass das dann alles einfach immer eine, ein positives Erlebnis ist, jeder einzelne Touchpoint
2: ja, und, und die Hygienefaktoren einer guten Party, die müssen natürlich erfüllt sein. Äh, Hygienefaktoren sind so diese Basics, würde ich sagen, also gute Musik, gute Drinks, nicht allzu lang anstehen. Ähm, und ähm, ich sage immer, für mich ist immer ganz wichtig so ein Kessel. Also, ich mag keine Partys, die irgendwie so Durchzugsgebiete sind. Der Kessel muss immer die Bühne vorn sein und, und links und rechts muss es zu sein, sodass, wenn alle Leute so quasi ein bisschen nach vorne schieben, dass es so ein brodelnder Kessel wird. Also, das ist, also finde so ich. die Arena. Ganz, ja, so eine Arena, Arena, genau. Wo sie nicht links und rechts schnell weg können. Ich meine, natürlich, Fluchtwegsituation muss geklärt sein, das ist ganz klar. Aber so, wo man merkt, man kommt irgendwie zusammen vorne und dann wird es kuschelig. Man, ja.
1: Das haben die äh, sehr die viele Menge. Locations auch bei Tomorrowland sehr, sehr geil gelöst. Mhm. Also gibt es ganz viele solche, solche Eras, wo auch die große Stage, Main Stage, die Insel, das haben sie da auch super äh, äh, gelöst. Wenn wir jetzt gerade bei Tomorrowland sind, was sind eure Top 3 Festivals, wo ihr sagt, äh, okay, da muss man mal hin, außer eurem?
0: <lacht> also ich glaube, dass das Burning Man mega ist. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte unbedingt hin. In der war.
2: Wüste,
1: in der Wüste von Kalifornien. Genau.
0: Um ja, ich bin schon auch
2: ähm, dann ein großer Frequency-Fan aufgrund der bunten Mischung der Musik, weil ich, ich stehe einfach auf um, unterschiedliche Musikstile. Ich stehe auf dieses Elektro-Disco und Party am Abend, ich stehe aber auch auf äh, Reggae, Hip-Hop und Co. unter Tags diese verschiedenen Stages, und ein bisschen so dieses ja, Bekifft am Zeltplatz liegen, so in die Richtung, also das Frequency war schon auch immer hm, eins meiner Lieblingsfestival. Ja, ja.
0: Und was uns natürlich auch gefällt, wo wir auch sind, äh, jedes Jahr ist Austria Ghost Ritchie ähm, in Novalia, ist auch sehr cool, von einem Österreicher veranstaltet, und ein, wirklich ein super cooles Festival, mit Urlaub quasi verbunden. Und man muss
2: schon sagen, also, mit Frequency muss man das Electric Love in einem Atemzug nennen, weil das Electric Love natürlich auch von der Stimmung, von der Liebe her, von der Internationalität her einfach a, a Outstanding ist in Österreich. Also muss man auf jeden Fall auch nennen da. Coca -Cola, ola, ola,
1: Coca -Cola, ola, ola, <lacht> Electric Love Festival in Salzburg, genau. Ja. Also... Ein, eigentlich auch zu, eurem, zu euren Holy Festivals auch äh, eigentlich die Nummer, eine Top-Nummer in Österreich oder mhm. vom Festival. Absolut. Ja. Ähm, jetzt komme ich wieder zurück. Okay, ihr als Unternehmer, das macht eine coole Party aus. Jetzt gehe ich hin, Thema Perspektive Mitarbeiter. Was äh, erwartet deinen Mitarbeiter und was ist eigentlich cool, wo du sagst, das ist geil, an einem Holy Festival zu arbeiten. Warum sollte ich am Holy Festival arbeiten?
0: Geile Frage. Also wir bemühen uns da sehr, dass wir den Mitarbeiter dementsprechend wertschätzend empfangen. Der bekommt vorher schon ein Briefing zugeschickt, wo drinsteht, auf was er sich ungefähr vorbereiten muss. Und wenn er dann da ist, gibt es noch ein Briefing vor Ort, wo wir uns wirklich darum kümmern, dass es einem gut geht. Dann gibt es am Schluss noch so eine, kurz vor der Party, so ein Einschwören, ein gemeinsames, dass es dann losgeht. Und natürlich ist er immer wichtig, eine Feier danach zu machen, äh, als Belohnung sozusagen.
1: Aber der arbeitet in einem coolen T-Shirt, oder? In einem Holy-Festival-T-Shirt.
2: Die,
0: die werden
1: ja, dann auch voll Farbe. Oder? Das bringt
2: nichts, weil bei uns ist innerhalb von fünf Minuten alles bunt. Deshalb bringt es gar nichts. Wir sagen den Leuten, also allen Leuten, die aufs Festival kommen, bitte weiß anziehen, weil dann sieht man die Farbe besser. Und so gilt es auch für unsere Kellnerinnen und Kellner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, weil jedes T-Shirt nach fünf Minuten so färbig ist,
0: dass es nichts bringt, wenn man da groß was drauf drückt. Aber grundsätzlich in der Gastronomie ist schon immer unser Ansatz Culture is Strategy for Breakfast, also diese Kultur, die wir da vorleben. Das muss einfach jedem taugen im Unternehmen, das muss ein Spaß sein, dort gehen. und das fängt natürlich auch immer bei uns an, also das wird da einfach lustig sein, an Drive, an Vibe bringen trotzdem fleißig sein, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Culture vorzuleben. Ja, und es und ist natürlich auch lustig, auf einem Festival zu arbeiten, lauter gut gelaunte Leute, die
2: betrinken sich ein bisschen, die haben Spaß, es ist gute Musik während der Arbeit, du hast selbst die Möglichkeit, dass du auch ein bisschen was trinkst, ich meine, das muss natürlich im Rahmen sein, aber...
1: Du kannst auch hinten ein bisschen, mit kannst zu ein bisschen mittanzen Ist ja kannst nicht so streng, oder? Du genau, brauchst absolut. das Ticket nicht zahlen und warst auch genau. auf dem Festival. Ja, ganz genau. Das heißt, ich kann ja sagen zu meinen Freunden, ich war auf dem Holy Festival und Electric Love. Und äh, erst wenn sie nachfragen, sage ich erst, ja, zum Arbeiten halt.
2: Ja, ist wurscht. du warst am Festival. Also
1: muss Spaß ich, mit. muss ich, wenn ich bei, äh, bei euch arbeite, Kellnerausbildung haben oder kann ich auch hinter der Bar, wenn ich nicht zwei linke Hände habe, kann ich da diese Trinks ausgeben oder muss ich eine Ausbildung haben?
2: Nein, wir legen schon total Wert darauf, dass die Leute äh, vom Kellner eine Ahnung haben, aber... Es ist keine Rocket Science bei uns. Es ist natürlich auf dem Festival ganz anders die Qualität wie jetzt zum Beispiel bei dir im Stock Resort an der Bar. Also wir haben aufgrund dessen, dass wir eigentlich nur mit Bechern ausschenken, weil es logistisch nicht anders möglich ist, beziehungsweise Mehrwegbecher nicht funktionieren. Jetzt haben wir Maisstärke, Einwegbecher. Da ist es nicht so wichtig, ob das Red Bull Wodka perfekt zubereitet ist und, und noch ein Strohhalm drin hat und Co., weil es beim Festival nicht um die extreme Qualität der Zubereitung des Drinks geht, sondern es geht um den Drink per se. Und deshalb ist es keine Rocket Science, darum braucht man keine Ausbildung als Kellner, aber wir freuen uns natürlich, wenn die Leute total gute Erfahrungen mit, mit Kellnern gemacht haben und einfach ja, schon ein bisschen Erfahrung damit bringen. Aber es ist, muss man ehrlich sagen, kein Rocket Science am Festival. Also Das können Studenten und Leute, die halbwegs geschickt sind, schon ganz gut meistern.
1: Und jetzt gehe ich in die dritte Perspektive des Gastes, jetzt dieses Festivalgängers, Jungs, Mädels. Was gibt es Ihnen da für einen Tipp, wo du sagst, hey, äh, spielt es so und so macht man es am besten. Und genau, macht es doch so, dann habt am meisten
0: Spaß. Ich glaube, das deckt sich sehr mit dem, was du in unserem Podcast gesagt hast. Man ist immer selbstverantwortlich für eine gute Party. Und man merkt es eben bei den, bei den Jungen, die wir beim Holy-Festival haben, die die erste Party haben. Oder wenn wir auf Matura-Reise sind. Auf Matura-Reise ist es völlig egal, welcher DJ da vorne steht, wo das ist. Es ist völlig wurscht. Die sind einfach in einer Stimmungslage, dass einfach so eine Energie und so ein Spaßlevel in den Köpfen von den Leuten ist, dass es völlig egal ist. Also die Party machst immer du selber. Ja, und versuche auch, mit anderen Leuten Spaß
2: zu haben, lerne neue, neue Leute kennen, gehe auf andere zu, quatsch andere Leute nett und freundlich an, versuche ja, Bekanntschaften zu machen, flirte, egal ob du vergeben bist oder nicht und tausch dich mit anderen Menschen aus und habe eine gute Zeit.
1: Und diese gute Zeit, das Ganze ist Holy Festival und das Ganze ist haben und das ist New Generation, ein neuer Song von mir. Die Partys werden wieder zurückkommen. Sehr geile Nummer, spielen wir mit dem Holi. Und die, die Jugendlichen werden sie auf jeden Fall wieder zurückholen. Gell?
0: Und ich habe so das Gefühl, lieber Stocki, wir werden dich am ähm, Holi in Innsbruck dieses Jahr sehen.
1: Das wäre wär sehr cool. Und jetzt habe ich auch von euch etwas gelernt. Da werden wir dann eines machen, wenn ich da eine, einen Auftritt haben darf, dann werden wir sagen zu allen, wisst ihr was, jetzt machen wir eine kurze Nummer... Und bei der Kurznummer gibt ihr alles Handy raus und filmt alle jetzt einmal mit. Diese Nummer, alle filmen jetzt diese Nummer mit. Und wenn diese Nummer dann vorbei ist, dann sagen wir so. Und jetzt gibt hier alle das Handy in die Tasche. Denn jetzt wird nicht mehr gefilmt. Jetzt gibt es kein Foto mehr. Denn jetzt gibt es den fucking geile Party, wie ihr es gesagt habt, damit ihr jetzt im Jetzt seid. Okay. Ihr habt eine Chance zu filmen. Jetzt 30 Sekunden und dann drinnen und dann genießt ihr den Moment, da zu sein.
0: Meine Vision ist ja wirklich, so eine Art Meditation wirklich zu machen am Holy-Festival, wo wir wirklich einfach mal 10 Minuten lang, wenn wir schaffen, also das ist so die Vision, alle Partygäste einfach mal bewusst werden lassen, hey, wofür sind wir dankbar? Denken wir mal alle an Mama und Papa, die wir haben. Denken wir mal alle, wie gut das uns geht. Denken wir mal alle dran. Wir stehen da jetzt gerade in der Sonne, können unser Leben genießen. Wir sind das in
2: Österreich, wir haben was zum Essen, wir haben was zum Trinken. Bewusst wir werden, gesund. wie
0: gut das da jeden Einzelnen unten geht. Das ist so ein so bisschen
1: Run-Boy-Run, -Run, ein bisschen so Run-Kid-mäßig. Coole Idee, coole Idee und ich glaube, dass das, äh, die auch dafür das bereit sind. Das hat sich so ein bisschen hinentwickelt, dass man mhm. auch da dieses die neue, junge Generation auch diese Dankbarkeit und diese Achtsamkeit, ein bisschen so mehr mitbekommen hat. Mhm. Äh, und vor allem, der vorne den Takt angibt, ihr und der DJ, die sind ja sowieso dabei. Gell? Das sieht man ja auf den großen Festivals, links, rechts, rauf, runter, Herz zeigen, mhm. äh, Nachbarn küssen. Die wollen ja unterhalten werden, oder? Jetzt komme ich aber noch zu einer ganz wichtigen Frage, abschließend zu dieser Festival äh, Frage Und zwar... Frei ich jetzt in äh, aus der Perspektive der Eltern muss ich jetzt als Elternteil Angst haben äh, dann gibt es die Drogen gibt es den Alkohol äh, die Tochter der Sohn wie gehe ich als Elternteil um schicke ich sie einfach hin und 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 und, und denke mir das ähm, oder ich meine Drogen und Alkohol ist gar nicht so groß, weil wenn ich mir eure Festivals anschaue, gell, da sehe ich gar nicht überhaupt die Kinder, die Kids und Jugendlichen beim Trinken, sondern vielmehr beim Feiern und beim Tanzen. Mhm. Da geht es eigentlich weniger ums Trinken.
2: Ja, unser Slogan ist, der: die Farbe ist das da. Bei allen anderen Partys ist eigentlich immer Alkohol der Hauptfaktor oder ist ein sehr großer Faktor. Bei uns ist die Farbe das da. Wir bringen den Spaß über die Farbe und das Flirten geht auch über die Farbe. Weil Alkohol ist ja auch beim Flirten ein wichtiges Thema. Der wird ja was zum Trinken einladen etc. Das ist bei uns gar nicht so wichtig, weil bei uns schmeißt man einem anderen einfach mal eine Farbe ins Gesicht und sagt, hallo, schön, dass du jetzt rosa bist. Ähm, aber Alkohol gibt es natürlich allerdings sehr qualitativ hochwertig und wir schauen und wir briefen unsere Kellner da auch. Ähm, erstens dürfen sie ab 16 sowieso mit dem Band nichts trinken, was äh, harter Alkohol ist, das wird ganz genau kontrolliert und wir briefen da unsere Kellnerinnen und Kellner im Vorfeld auch ganz streng und ganz genau, dass sie, wenn jemand schon sehr betrunken ist, keinen alten, harten Alkohol vor allem mehr ausschenken. Das heißt, das sich in Grenzen und das passiert auch ganz ganz selten, dass sie da über den Durst trinken bei unserem Festival, weil einfach die Zielgruppe mit 16, 17, 18, 19 jetzt auch noch nicht so viel wie Wert drauf legt, sich voll zu vernichten und wir haben auch einen Großteil junge Damen, junge Mädels, die auch keine Lust dran haben, sich voll wegzuschießen.
0: Mhm. Und der Vorteil ist auch, es, es findet am Tag statt. Also Es ist mhm. das ganze Festival von 14 bis 21 Uhr, das heißt, es ist alles am Tag, Tageslicht. Das ist auch nur mehr ein anderer Faktor natürlich,
2: weil viele nehmen sich dann vor, am Abend auch nochmal fortzugehen. Was sie dann meistens eh nicht mehr schaffen, weil sie so Gas geben beim Party machen, dass sie eh müde sind dann. Aber das also teilen sie Hole sich. Die gibt es dieses
1: Jahr wieder in ganz Österreich verteilt, in allen möglichen Bundesländern, Bundesstädten. Genau,
2: überall äh, eigentlich. Ja. Meistens
1: am Land irgendwo?
2: Nein, meistens in der Landeshauptstadt, also ja. Linz, Salzburg, Wien, Graz, Klagenfurt, Innsbruck. St. Pölten, Innsbruck. Im Freien, äh, in einer Event-Location im Freien. Mhm. Genau, meistens irgendeine Messehalle oder Messezentrum, irgendein großer freier Parkplatz. Okay,
1: und untertags, oder? Das ist so bis zum Sonnenuntergang? 14 bis
2: 21 Uhr. Wir ja. sperren am 21 Uhr zu, sodass man kein, kein Licht... Äh, quasi mehr, mehr brauchen. Ist sowieso
0: ein Trend und ist für, für mich auch das Lustigste. Day Drinking oder Daypartys, das ist einfach äh, eine total coole Geschichte. Ja, das sieht ja. man auch bei uns in der Strandbar. Das ist einfach en vogue und das macht Spaß. Ja. ist die Strandbar in Linz, gell? Sandburg. Ja, die Sandburg, ja. Mit wunderschönen Blicke auf die Donau. Auf den Böstlingberg, die, den Sonnenuntergang. Mega, ich liebe es.
1: Ich mag die Linzer sowieso. Auch die Linzer äh, vom, 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 von der Feinheit her sind, sind, sind ganz angenehme Leute und auch hübsche attraktive, nette, äh, kommunikative. Gell? Also Linzer, ich war sehr oft und viel in äh, Obersterreich und auch in Linz und äh, bei euch dann noch diese Stimmung, äh, ein bisschen so mit diesem Sand und diesem Donau, das gibt ein bisschen so ein bisschen Auszeit, Auszeit aus der Stadt, aus dem Berufsleben, mhm. hat, hat einen besonderen Charme. Äh, ja, es, soll,
0: es soll Urlaubsgefühl entstehen, das äh, briefen wir auch unsere Mitarbeiter, also Stützt sich vor, ihr seid im Urlaub, die Gäste sind auf Urlaub. Stützt sich vor meinem Namen, sagt Hallo, ich bin der und der. Und äh, ja, nehmt die Leute willkommen im Urlaub, weg vom Alltag.
1: Geil. Jetzt spreche ich euch noch ganz kurz den Song vor, von dem ich im uh, euren Podcast erzählt habe, Love, Sex and Fitness. Mhm. Und da uh, ein paar haben immer gesagt, Daniel, wie kannst du über Sex sprechen? Sag ich, ja, das ist das Hauptproblem. Würdest du in deiner Beziehung öfter mal über Sex sprechen? Da wird es vielleicht ein bisschen öfter mehr knistern, <lacht> sozusagen. Weiß ich weiß ja, ein bisschen so verböhnt, aber das wird schon noch kommen. Aber es heißt ja Love a Day, Sex at Night, Fitness in the Morning. Love, Sex, American mich, Express Es erinnert <laughs> mich ein bisschen an,
2: uh, an Bob Sinclair und, uh, Stimmt Wie heißt die Nummer, wo, wo er in diese um, Badeanzüge Call on me Call on me Call on me Aber das ist Eric Price Call das ist auch nicht Eric 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8
1: Bob Sinclair Ah, ja, okay. stimmt Eric, Eric Price
2: war es ja stimmt
1: Eric Price, stimmt Stimmt Er ja,
2: ist ein bisschen das Credo der neuen Zeit, jetzt Love Sex ja, and
1: Fitness. Ja, ja, oder? Das passt ja für uns und äh, ist eine gute, eine gute Metapher. Hey, dann macht sie einen Podcast, gell? so wie ich. Mhm. Ich habe mir überlegt: Okay, fange ich allein an? Ja, äh, wen nehme ich? Und dann mache ich so eine Reise mit unterschiedlichen Gästen, bis ich jetzt selber ein bisschen gesagt habe: Okay, ich nehme einfach inspirierende Persönlichkeiten. Ich muss gar nicht jemanden aus der Gastrobranche nehmen, es muss auch kein thema sein, es muss auch nicht einer sein, es können zwei sein, es muss auch nicht ein älterer sein, es kann auch ein junger sein und nicht meine Zuhörer, habe ich mir gedacht, entscheiden, sondern ich entscheide, auf wen ich in meiner äh, Reise, auf wen ich Bock habe und vor allem wer mich inspiriert und das will ich äh, den Zuhörern und meinen Freunden eigentlich weitergeben. Äh, deswegen auch Ihr, weil ihr für mich einfach diesen lebendigen äh, Input habt und allein diese Story vom Festival ist so spannend und auch einmal zu hören aus diesen verschiedenen Perspektiven, dass man wieder klar wird, ah geil! und der Vater, der äh, Fußball zuschauen geht und schimpft, warum die Tochter ins, äh, aufs Festival geht, der eigentlich die Tochter eigentlich noch die clevere, äh, äh, das clevere Hobby <lacht> hat sozusagen. Dann macht sie einen Podcast wie, wie habt ihr den Podcast gestartet? Einfach so, lasst uns einen Podcast machen, macht es das schon länger? Und mit welcher Idee geht ihr in euren Podcast und wer sind eure Gäste?
0: Ja, Im Grunde war das auch eine Corona-Entscheidung, weil wir hatten ja 150 Auftritte im Jahr, waren ständig unterwegs und hatten eigentlich nie Zeit, uns über sowas Gedanken zu machen. Und dann kam eben Corona, wir hatten jede Menge Zeit und das Erste, was wir gesagt haben, war, wir wollen aus dieser Krise als äh, Sieger hervorgehen und, und als Gewinner. Also wir wollen uns irgendwas überlegen, was uns stärker macht nachher als vorher. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja, machen wir einen Podcast. Wir
2: wollten eigentlich ursprünglich ein TV-Konzept rausmachen. machen. Wir haben das, die ersten Sendungen noch mit Kamera gemacht. Haben dann auch äh, gestartet mit Instagram-Live-Videos, die ganz gut funktioniert haben. Da hat es dann sehr viele Fans bekommen. Und dann sind wir so mit dem Fernsehen zufällig zusammengekommen mit puls 4 Simsat 1 gruppe und ähm, ein guter alter Schulfreund von mir hat uns dann quasi da mal eingeladen und ja. wir haben ihm dieses TV-Konzept vorgestellt und er hat dann so gemeint, so in die Richtung Ihr habt Radio-Gesichter und Fernsehstimmen, so in die Richtung.
0: Hat er gesagt? <lacht> Nein, also so auf die Tour, es, es ist für das Fernsehen uninteressant, da jetzt jemandem eine Stunde. eine Stunde lang zuzusehen, wie die einfach reden in verschiedenen Kamerawinkeln. Das, da ist Podcast einfach ein besseres hat Format. Gesagt, genau,
2: er hat dann eigentlich uns auf die Idee gebracht, er hat gesagt, mm. Lasst doch einfach die Kamera weg, macht es nur Ton. Das war uns vorher eigentlich gar nicht so bewusst, das, das haben wir gar nicht so am Schirm gehabt, aber dann haben wir gesagt, ja verdauen wir da nicht das Konzept und verdauen wir da nicht die Idee, aber eigentlich hat sich herausgestellt, dass es mhm. super gut funktioniert.
0: Ja. Mhm. Und entstanden ist die Idee auf Maturreise, wie wir eines Morgens, und auf Maturreise ist halt morgen um 13 Uhr, auf die Bühne gekommen sind, wir haben immer das Nachmittagsprogramm moderiert, und äh, da sind wir halt dann da gesessen beim Frühstück mit einem Bier sozusagen, und dann ist ein Promi vorbeigegangen, Genau, und
2: wir haben den Promi eingeladen, er möge sich, äh, äh, der, der Goldi, Andreas Kohlberger, Ein und cool. der Chef von Summersplash, und wir haben ihn eingeladen, möge sich doch zu uns setzen, auf die Bühne noch am Morgen, weil um 13 Uhr hat das Programm gestartet, da war es einfach nur morgen, weil alle auf Summersplash einfach mir sind um die Uhrzeit. Und also das Morgen geht länger. Also genau, dann geht bis noch Mittag. Ja, guten Morgen. Genau. Und dann sind wir da gesessen, ganz gemütlich auf der Pool-Stage quasi, wo man normalerweise Partys feiern, Sind wir einfach gemütlich da gesessen, haben zum Quatschen angefangen über das Leben der Person, wie ist es dazu gekommen, was ist alles passiert im Leben? Und das war ein stundenlanger Gespräch, wo Jahrhunderte, ich würde sagen fast tausend Jugendliche im Pool gestanden sein und wie gefesselt drin gestanden sind. Ich, ich erinnere mich nur an das Bild, wie einer dieser Jugendlichen drin ist im Pool und schon so komplett zittert hat, weil er ihm voll kalt war, weil er halt irgendwie über, übernachtig war, noch alkoholisiert vom Vortag und der Pool schon ein bisschen kühl war. Aber der hat so gefesselt bei dem Gespräch, der hat nicht rausgekommen, aber er hat zittert, weil er ihm schon so kalt war. Aber er wollte nicht rausgehen, weil er das unbedingt nur erleben wollte. Und dort das ganze Also es war aber nicht so gestartet.
1: Dass er, nicht, dass er gezittert hat, dass er eher beim Pisseln war. Das, das kann auch sein.
2: <lacht> das
1: ist so. Aber wir haben, sein, immer das, ja.
0: wir haben immer die, die Mehr, das Gerücht verbreitet, dass wir irgend so ein Mittel im Pool hineingetan haben. Wenn jemand pinkelt, dass es dann so eine lila, lila Farbe rauskommt, dass jeder sieht. Deshalb dann hat die Kamera rein. dort, ja. Ja.
2: Weil die haben alle glaubt, dann ist die Badehose lila danach.
1: Traum. Traum. Ähm, <lacht> warum glaubt ihr? momentan, so wie ihr und ich, so viele Menschen diesen Drang haben, äh zu sprechen, auf der Bühne zu sein, äh, ein Speaker, ein Podcast, wie viel Podcast es gibt, äh, wie, wie viel Jugendliche Songs machen, wie viel äh, wie Jugendliche äh, und auch wir so ihre Stimme versuchen, irgendwo reinzubringen, einen Song produzieren, irgendwo alle in diese äh, sich selbst verwirklichen Künstlerrolle gehen und vor allem auch etwas jemand anderen zu geben. Man sieht, das ganze Instagram ist voll mhm. mit Stories, wo jeder jeden etwas äh, empfiehlt, verkauft, einen. Tipp gibt, irgendwie diese Wegweiser Säule sein möchte. Warum, glaubt du, ist das momentan bei uns im Leben so intensiv?
0: Ich glaube, das hat zwei Gründe. Der erste ist, um mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide zu reden. Die anderen Bedürfnisse sind gedeckt. Also wir sind sicher, wir haben was zu essen, wir haben einen Job und dann können wir uns um die Selbstverwirklichung kümmern sozusagen. Und es geht Gott sei Dank immer mehr Menschen in unserem Land gut genug um sich Gedanken darüber zu machen, was möchte ich wirklich machen. Und die zweite, der zweite Grund ist, dass die Eintrittsbarriere viel geringer geworden ist. Das heißt, du kannst jetzt ganz einfach am Podcast aufnehmen, du kannst ganz einfach auf YouTube deinen, deinen Gesang hochladen. Also es ist einfach einfacher, dich zu zeigen, zu präsentieren und deine Kunst zu leben. Das sind zwei und tolle Dinge.
2: Ich glaube, der dritte Punkt ist vielleicht auch noch ein bisschen immer der Traum vom schnellen Geld oder der Traum vom schnellen Ruhm. Weil natürlich gute Beispiele wie Justin Bieber und Co. vorgezeigt haben, dass man mit einem einfachen YouTube-Video schnelle Karriere machen kann. Auch Martin Garrix hat seinen ersten Song auf YouTube hochgeladen. Also auch, ich glaube, auch diese, dieser Traum von vielen Menschen berühmt zu sein und ein Star zu werden, der geht halt sehr einfach und so probiert man sich wahrscheinlich einfach aus, genauso wie wir. So wie viele einfach diese Nationalelf, diese deutsche Nationalelf
1: beim WM-Finale, beim allerletzten Spiel, bei der Hymne sehen, wie elf Gladiatoren dastehen und dann entscheiden, fuck, ich will jetzt auch Fußballer mhm. werden. Genau. Es weil ist, diese ja. elf Gladiatoren es ins Finale geschafft haben und du willst einer von denen sein. Ich
0: glaube ja. Ich bin da sehr utopisch, ich hoffe und glaube, dass es in Zukunft hoffentlich immer mehr Menschen möglich sein wird, so zu leben, wie sie es gerne möchten, ihre Träume wirklich zu verwirklichen. Und das ist halt die Utopie. Ich hoffe, dass das wirklich so kommt, dass das wirklich jeder in seine Hand nehmen kann, das zu machen, was ihm Spaß macht.
1: Das ist der Einzige, der da eine einen Strich durch die Rechnung macht, ist der eigene finanzielle Druck, den man sich selber auflegt, aber den es natürlich auch gibt in der heutigen Zeit, weil wenn du in der heutigen Zeit bei dem rasanten Leben, äh, das sehr viel kostet, nicht Geld verdienst oder nicht Geld auf der Seite hast oder nicht dein Polster hast, dann, äh, dann, äh, ja, dann kannst du dir alles die ein bisschen den unter den Boden äh, wegziehen, weil das Leben natürlich viel kostet und, und viele werden natürlich dazu gedrängt, etwas zu machen. Wegen weg. das Geld ist, wegen, das Geld ja. ist Da Fall. sind wir ganz in einer blöden Situation, Drum. in einer ganzen Miserie. Deswegen kann ich den jungen Leuten nur sagen, solange noch jung seid, 14, 15, 16, 17, 20, die Eltern noch da sind, probiert es euch mit ganz vielen Sachen aus, probiert es euch aus und findet es da, wo ihr ein bisschen äh, Spaß habt und nicht, da müsst ihr nicht irgendwann mit 30 dann sagen, scheiße, ich mache etwas, was ich gar nicht will und jetzt will ich mich umändern und verändern, aber ich kann ja gar nicht, weil ich kann jetzt nicht aufhören auf einmal Geld zu verdienen. Als Jugendliche hat es noch
2: ein bisschen leichter. Und ich glaube, man muss auch manchmal den Druck ein bisschen rausnehmen. Da gibt es ein gutes Instagram-Video, das gerade immer wieder viral geht und was er in den Reels immer gezeigt hat. Das ist eine Dame, die mit, mit 60 sehr erfolgreich geworden ist und eine Business-Idee gehabt hat und die ist unglaublich nach oben geschossen. Und die hat gesagt, hey, if you don't make it in your 20s, you can make it in your 30s. And if you don't make it in your 30s, you can make it in your 40s. And if you don't make it in your 40s, you can make it in your 50s. And you remember grandma äh, irgendwas, da hat es also eine amerikanische Grandma gegeben, die hat mit 82 er Unternehmen gegründet und ist Millionärin geworden, mit 82. Also ich glaube auch den Druck ein bisschen rausnehmen, dass man nicht mit 30 Millionär sein muss.
0: Man kann auch mit 50 was machen. Und vielleicht wird es ja gesellschaftlich trotzdem in Richtung ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwann mal gehen, was ich nicht schlecht finde dass sich einfach wirklich jeder entfalten kann. Also ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, dass es möglich ist, so etwas zu machen, aber also wenn ich glaube es sein kann.
1: Wenn ich sehe, was die letzten zwei Jahre an in Geld investiert wurde für irgendwelche, äh, ich möchte nicht Luftschlösser sagen, aber für irgendwelche Aktionen, die da äh, geplatzt sind und die nur Geld verschlungen haben, dann
2: Österreich, kann, kann, kann man sich solche
1: Sachen auch äh, vielleicht... Äh, auch leisten, hm. um diesen Druck, dieser gute Dings, diesen Druck herauszunehmen Oder auch dieses, zu nehmen.
2: dieses Erbe, was Sie jetzt diskutieren, dass Kids quasi mit 18 vom Staat ein Erbe bekommen, weil sehr viele Kinder einfach nichts erben bzw kein Geld von irgendjemandem bekommen aus der Familie und da gibt es ja jetzt die Idee auch quasi 18-Jährigen einfach einmalig ein Erbe vom Staat zu geben mit 3.000, 4.000 Euro wo sie sagen man kann einmal ein Auto kaufen oder was ansparen für Wohnung Idee. oder so finde so ich auch eine super Idee weil gerade mit 18 braucht man das Geld Aber ich glaube
0: auch viele Unternehmer oder viele Leute würden da auch hin spenden, wenn das Geld zu so tollen äh, Mitteln eingesetzt wird wären, wären viele bereit auch Geld zu investieren damit es unserer ganzen Gesellschaft besser und geht stell dir
2: vor wir haben unser Unternehmen mit 0 Euro gegründet und haben alles, was man verdient haben, die ersten drei Jahre investiert, sofort wieder, wir haben sie null auszahlt keinen Cent, haben alles wieder investiert in die Firma. Wenn ich natürlich schon mal mit 4.000, 5.000 Euro Startkapital als Unternehmen starten könnte mit 18, dann würde es vielleicht da viel mehr Unternehmer geben, die den Mut haben, was zu machen.
1: Ja, und man bringt sie so ein bisschen mehr in das Arbeitsfeeling rein und in das Unternehmertum etwas tun und machen, weil man sie, wenn ein bisschen so Werkzeuge in die Hand gibt mhm. und sich nicht so irgendwie mit nichts runterbremst, dass man dass sie irgendwann sagen: eigentlich kann ich nicht und eigentlich äh, darf ich nicht und soll ich vielleicht gar nicht. Dass man sie eigentlich mitmachen. Also da steckt noch viel Potenzial in der Schule, in der Entwicklung und vor allem in der neuen New Generation. Und schön, wie du es vorher von der Frau erzählt hast, weil ich bin ja auch mit 43, 42 aus meinem goldenen, äh, selbst erbauten, schönen äh, Fünf-Sterne-Käfig, Käfig ist vielleicht gar nicht so ein schönes Wort, aber ausgestiegen, äh, zu mir sagen andere auch, das Leben ist kein Bonnyhof oder Daniel geil was du machst, ich mach's im nächsten Leben, weil das geht sich in meinem Leben jetzt nicht mehr aus. <lacht> oder wie viele Beziehungen sich nicht trennen, weil sie sagen, na geht nicht, weil wir haben zwei Kinder, jetzt bleiben wir einmal wegen den Kindern zusammen. Oder na ich, ich kann doch nicht ich kann doch nicht den Job wechseln oder ich kann das nicht machen, das habe ich ja gar nicht gelernt. Und dann habe ich mir auch gedacht, hey lass mich 80 Jahre werden, vielleicht 90, aber 80. Und jetzt bin ich noch 42. Hast erst ja einmal die Hälfte? Die, die Hälfte. Ich, und ich, 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 ich habe ja nur diese eine Chance. Ich bin ja nur einmal da. Warum soll ich es nicht machen? Warum soll ich mir eindrehen? Ich bin zu alt. Warum soll ich sagen, dass es geht nicht? Und da will ich als Vorbild auch ein bisschen für die Jugend sagen, hey, schaut's an, wenn ich die Eier zugehabt habe und das hat nichts mit Geld zu tun gehabt und auch nicht mit Netzwerk, weil am Ende schenkt er keiner was und am Ende mhm. hilft er auch keiner. Das hat einmal der Judel auch gesagt. Er hat zu mir gesagt, weil ich immer nach Hilfe gesucht habe. Ich habe immer geschaut, ob mir Leute helfen. Der hat gesagt, Daniel, vergiss das. Warte nicht, bis dir jemand hilft. Hilft er selber, dann hilft der Gott. Und das war geil. Das war eine mhm. gute Message. Und dann habe ich ein bisschen loslassen, weil ich war immer gewohnt, dass viele Mitarbeiter mich, mir helfen. Und jetzt habe ich mal gelernt, dass ich nicht immer jemanden brauche zum Helfen, sondern dass ich das selber einfach mal mache und dass ich dann sage, okay, das ist soweit, so habe ich es geschafft und weiter nicht, weil bis dahin habe ich es selber geschafft.
2: Mhm.
1: Und das ist, das ist Cool. cool.
2: Jetzt also muss ich euch zwischendurch
1: einen Song vorspielen und zwar der kommt, es hat noch keiner gehört, er kommt erstmalig, haben es mal den beim ORF Ö3 jetzt genommen, in die Rotation mit aufgenommen, weil er für die anscheinend radiotauglich ist. Ich bin ja mit jedem Song zum ORF und zu allen Radiostationen, ich habe Jungs mit meinen Songs die letzten zwei Jahre alle narrisch gemacht. Hoteliers, Disco, Clubbesitzer, Radiostationen, alle das wegen ich. Songs, wegen Songs, ich bin schon selber komisch vorkommen, weil ich gesagt habe, ich, ich rufe den an wegen einem 3-Minuten-Song, weißt du? Und ich, ich das war für mich das Allerwichtigste. I Love Mama, Amori Musiker, Bip -Bam Boogie. Die haben die waren mir alle schon äh, wirklich, also das ist, und da muss ich auch sagen. Und das war für mich auch gar nicht leicht, weil im Hotel habe ich immer das Feedback bekommen. Die Gäste sind abgereist, haben Geld gezahlt und gesagt, geil gemacht, Daniel, wir kommen wieder mega. Und bei der Musik auf einmal, kriegst du das Null auf Null Feedback zurück. Also du merkst, dass da noch so viel Luft nach oben ist und bist eigentlich, also das, das ist schon so eine, eine Nummer, wo du denkst, bist du
2: Deppert. Beharrlichkeit macht das Flüchtige beständig, hat der also, DJ Ötzi zu uns gesagt. Ja. Beharrlichkeit macht das Flüchtige beständig. Wenn man dran bleibt und wenn man hartnäckig ist, kann man viel erreichen. Ja. Fleiß schlägt Talent.
1: Ja. Und er wiederum, und dann hat, ich rede ja auch mit ihm oft, und dann sage ich, Gary aber du hast natürlich geil gehabt, oder? Du bist gleich schon mit einem, einem, so einem
2: Europa-Welt-Hit
1: bist du gleich schon ins Rennen gegangen. Klar, aber ja. er
2: hat ja selber gesagt, zwölf Jahre hat er vorher gespielt und aufgeklickt und alles gemacht. Und und darf man auch und nicht vergessen, genau. Zwölf Jahre lang investiert, ja. bis das halt dann der Antanas Tirol gekommen ist. Und
1: ja. muss man auch sagen, 20 Jahre bevor man das wissen wir jetzt einmal, weil wir jetzt auch in der entertainment branche sind. 20 Jahre überleben, performen und dann jetzt noch, so wie er jetzt, noch sich so geil entwickeln, muss ich sagen: Chapeau,
2: äh, Hut ab. Ja, und Absolut. 20 Jahre performen, nachdem er groß geworden ist. Der hat eigentlich 30 Jahre performt, weil er hat 10 Jahre auch schon performt, wo er noch keiner kennt. Hat. Das
0: heißt ja immer erfolgreich über Nacht werden, aber natürlich, bevor diese Nacht stattfindet, gibt es halt Jahre, die man durchdrücken muss.
1: Es wird das schöne Bild mit dem Eis, äh, äh, Eisberg, gell? Mhm. Man sieht nur diesen kleinen Zipfel da oben, die Spitze, aber wie, wie tief der Eisberg nach unten geht und wie viel Fleiß und Stunden äh, genau. dabei sind. Ich habe auch so die ein oder anderen prominenten Sportler bei mir mal und da sage ich auch immer, was musstest du im Leben aufgeben eigentlich, gell? wo du dich sagst, okay, das kann ich jetzt als Sportler nicht machen, würde ich aber gerne, mein Freund, meine, meine Freundinnen. Party, Party genau, Party, dieses, äh, dieses äh, Frei dahin, äh, äh, wie alles im Wunderland sozusagen. Die müssen immer konzentriert, fokussiert und immer diszipliniert bleiben. Das kann man, wir oft einmal, man, kann man so ein bisschen auch zudrücken. Jetzt für euch, erstmalig. My heart goes boom. I'm telling
2: my aircraft. I've got you on my mind with sacrifice eye. Wait it to too out of my chest. Since you are in my mind my heart is by I'm getting with two upset. You're so even seven.
0: Coole
1: Nummer. Hast du das gehört? Cool. Ist es deine Stimme? Nein, das ist nicht meine. Das ist einer der besten deutschen äh, Stimmen. Bei mir ist ja immer so. Bei mir sagen ja viele, warum spielst du oder singst du in der Nummer nicht? Ich bin ja ein bisschen so dann bei meine eigene Musik, so wie der Quentin Tarantino, manchmal ist er dabei, manchmal weniger. Mhm. Manchmal mache ich ein bisschen mehr nur die Co-Produktion und manchmal mit der Stimme mal. Ich bin ja auch kein Sänger, sondern ich gebe ja nur so mit meinen rap so ein bisschen so ein kleines Shoutout dazu.
0: Genau, cool. no, ist cool. Und so. Geile Nummer. Man hat Boom hat schon mal den 90er gegeben, oder? Ja. Man hat gehabt. Oder es oh, ist Boom, 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 Boom. Man Nein, Nein, hat ba, ba, my heart goes ba, ba, Boom. Ba, ba. Ja. Hat ja, schon, ja, schon
2: gegeben. Aber der Titel hat er zu Gas, aber es ja. ist eine ganz andere Nummer. Also. Ja, ja. Okay. Ganz Stil.
1: Das muss ich jetzt auch sagen, wahrscheinlich neu erfunden habe ich ihn nicht. <lacht> <lacht> er <Heart> Goes Boom. <lacht> <lacht> Bums. Ähm, jetzt sind wir ja in einem geilen Alter, eher um einiges jünger noch. Äh, wo sitzt so in 10, 20 Jahren bleibt's dabei, ist das so so quasi, wo ihr sagt, hey, die Party never stops, sozusagen, auf eine Art und Weise will dieses schrille, bunte Leben, darf nie aufhören, gell, ist ja nicht nur Party, wenn man hört Party, sondern ist ja auch Unternehmer, ihr seid ja Unternehmer, ihr seid ja auch äh, Menschen, Freizeit, Sport, Gesundheit, ist ja auch, äh, Party ist ja nicht nur das Leben, das ganze Leben eine Party ist, ähm, aber aber Hört man das irgendwann auf? Wird man dann zu alt für die eigenen Gäste? Oder wie,
0: wie, wie, wie spielen wir das? <lacht> wie glaub, spielen wir das? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir spielen so, dass wir auf der Bühne irgendwann einmal sterben werden und wir, wir lange unterhalten. Wir, ja, auch wir, weil es macht uns einfach so Spaß. Und solange uns irgendwelche Leute hören wollen oder sehen wollen, werden wir das machen. Und ich glaube,
2: so ein gutes Vorbild von uns ist auch irgendwie, unser gemeinsames Vorbild zu dritt, haben wir zuerst rausgehört, ist Thomas Gottschalk oder auch Peter Alexander ist ein großes Vorbild von uns, der doch sehr lange auf der Bühne gestanden ist und Leute unterhalten hat. Und was wir gelernt haben die letzten Jahre ist, wir haben immer durch Summersplash und Code den Anschluss an die junge Generation gehabt. Wir haben die letzten elf Jahre immer wieder die nächste Generation mitgenommen. Aber man darf ja auch nicht unterscheiden oder unterschätzen, dass es die Generation, die mit dir im Einklang ist, die ungefähr unser Alter hat, ja auch mitwächst und auch weiter unterhalten werden will. Man muss ja nicht immer nur die Neuen erreichen, sondern man kann sich ja auch mal auf die Generation stürzen, die schon mit uns irgendwie die letzten Jahre gefeiert hat. Also wir gehen schon davon aus, dass wir das noch lange machen und wir sagen immer so liebevoll, wir möchten irgendwann das analoge Fernsehen zusperren. <lacht> wir sind so noch die letzte Generation, die die, also wir, wir. Arbeiten ganz stark an, an Fernsehshows und an Fernsehideen. Wir sagen immer, das wäre irgendwie noch unser Traum, dass wir noch die letzte Generation sind, die das Fernsehen nur ein bisschen mitnimmt, weil in 10, 20, 30 Jahren oder sagen wir 30 Jahren wird es vielleicht das analoge Fernsehen so nicht mehr geben mit Netflix und Co. Also, das wäre so das Ziel, irgendwann auf der Bühne des Fernsehens abzutreten. Ja, ja. Rudi mäßig Das also
1: so eine Fernsehshow, eigene. Ja, das ist so euer Traum auch, eine eigene ja. Show.
0: Eigene Show, Unterhaltungsshow. Irgendwann auch mal Wetten das zu moderieren. ist ja auch ein, ein super Format, das wir lieben. Und
1: war mein, mein Traum auch immer. Yeah. Ich schon, ja, das haben wir so heute schon so gewusst, was so wir das gesagt haben. Das war auch ja. immer, wo ich gesagt habe, weil äh, der Typ diese Art und Weise zu moderieren. Ja. Es ging dann nicht einmal um diese um das wetten das und auch nicht um Thomas Gottschalk, aber wie man so mit Menschen umgehen ja. kann, dass man da durch sein Wohnzimmer flitzt und mit den Kleinen, mit den Großen, ja. dann wieder mit einem Prominenten am Tisch, dann holt man wieder eine saalbette also es tut mm, sich so viel. Einfach und authentisch. Authentisch und, und, und so einfach noch aus dem Moment heraus. Ja. Und ist geil. haben wir das auch
0: gleich, dass man vielleicht sagt, schaffen wir das gemeinsam.
1: Oder? Ja, ich, vielleicht haben wir da eine gute Dynamik äh, äh, zu dritt. Vielleicht, wer weiß, was uns Gutes einfällt mit diesem, äh, mit diesem Gehen, mit, mit diesem Hunger, dieser Leidenschaft, dieses äh, authentische, authentische, und dann dieses, dieses, diesen diesen Spirit, den man gemeinsam so in, einen, in einen, so ein Doppelbass, in einen, so ein wir so ein Flipper gemeinsam dieses Spiel spielt und sich die Bälle hin und her lässt, das macht ja ein bisschen Spaß, weil man kriegt ja coole Abwechslung rein, weil dem ein was ein, da hat der eine Story, der eine und und ja, ich glaube, wir haben die eine oder andere coole Idee, die werden wir gemeinsam sicher umsetzen und äh, also freue ich mich und äh, auch das Gefühl an alle, sich mit guten Leuten zu treffen, auszutauschen. Wir machen ja nichts anderes jetzt im Podcast, als wir gute Absolut. Zeit zu haben und euch dran teilzulassen, euch äh, mitnehmen auf diese Reise und nicht nur auf eine Reise, auf ein Gequatsche, sondern auch ein bisschen auf Gedanken und auf unsere Perspektive. Ähm, und ich glaube, was wir auch gemeinsam haben, und auf das bin ich immer total stolz, auf einem Ohr noch Kind und noch ein bisschen grün, immer dieses Kindliche nicht verlieren und auf der einen Seite immer so ein bisschen clever und ein bisschen weiterdenken und sich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist so eine Mischung, äh, ja, die tut gut, die hält jung und äh, auch dieses Open-Minded, oder?
2: Stimmt, voll
0: man lernt nie aus. Und du, soll, du sprichst uns aus der Seele mit dem Kind bleiben. ja Und du sprichst uns auch aus der Seele, was uns immer ganz wichtig ist, trotzdem das Umfeld beeinflusst dich so dermaßen, wir haben zuerst schon die Spiegelneuronen angesprochen, wir Menschen lernen durch Spiegelneuronen und wir können gar nicht anders, als dass wir uns irgendwie unserem Umfeld anpassen. Das geht gar nicht anders, weil es halt in uns evolutionär so drin ist. Und wenn wir uns einfach mit Menschen umgeben, die dasselbe wollen, die ein gutes Mindset haben, dann werden wir das auch bekommen. Und das ist ein ganz starker, starker Ding von uns.
1: Und das sagen ja auch gell, ältere Menschen, wenn es in die letzten Jahre geht, was sie am meisten vermissen, ist äh, die Beziehung zu anderen Menschen. Und wenn ich Menschen frage, was sie am meisten glücklich und stolz macht, dann sind es nicht die Firmen, die Unternehmen, Immobilien, die sie gekauft haben, nicht das Geld und nicht das Auto, sondern sind Erlebnisse mit Menschen. Und das ist Togetherness. Ja cool, ihr habt mit mir in eurem Podcast, dieses kurz und knackig Spiel äh, gespielt, das, das ist dann eher... Der Bier-Rap. Der Bier-Rap, genau. Und jetzt mache ich spontan, äh, frage ich jetzt auch ein bisschen so ganz äh, euch beide ein bisschen, äh, was mich jetzt so interessiert und ihr natürlich auch kurz und äh, knackig, äh, deine Lieblings-Netflix-Serie.
2: Ähm. Oder einen Tipp... Ja, schon ähm, Casa del Pappel, Haus des Geldes. Ja. Casa del äh.
1: Was hörst du für Musik am liebsten? Wenn ich jetzt entscheiden muss für eine Musikrichtung. Das ist bei dir schwierig, gell? ich weiß es. Aber aber wo sagt, das ist, ist es die Musik zum, zum äh, weil ähm, wer den Kalle nicht kennt, bei ihm ist so, es gibt bei ihm die Musik, mit der die Hände raufreißt, aber zugleich die Musik, die ihn innerlich berührt. Äh, und da ist er auch einer, der so gleich gerne dies beides.
0: Mein lieblings dj im Moment ist Ben Böhmer. Also sehr cooler Haus, also das gefällt mir mittlerweile schon eigentlich am besten, diese Richtung. Ja. Klamotten,
1: äh, stimmt es euch ab? Habt ihr einen eigenen Geschmack oder wie würdest du deinen Klamottengeschmack
2: definieren? Ich äh, würde definieren, ähm, altersangepasst, ähm, gut, gut <lacht> angezogen, aber immer mit dem nötigen Touch an Surfer. Und Skater und, und Keiter, der ich bin.
1: Ja, cool. Ja.
2: Bist du Verbringst du mehr
1: Zeit bei deiner Familie mit Verwandten oder mehr mit Freunden?
0: Boah, ich glaube, das hält sich doch ziemlich die Waage. Aber Familie ist mir super wichtig. Ich bin ein extremer mama so wie du und wie auch der Pascal. Also wenn ich meine Mama nicht mindestens einmal in der Woche sehe, geht es mir nicht gut und ihr geht es nicht gut. Also ich glaube, da über die gesamte Dauer hinweg sicher Familie.
1: Hashtag Life can be better. Was gibt es für
2: einen Tipp, um das Leben äh, besser zu machen? Sich möglichst oft am Tag bewusst zu werden, ob man positive oder negative Gedanken hat. Und wenn man negative Gedanken hat, diese in positive umzuwandeln.
1: Yes. Äh, Hashtag We are one. Was macht das mit uns? Oder was haben wir dafür zu tun? Was ist da unsere Aufgabe?
0: Unsere Aufgabe ist, unsere Essenz selber zu leben. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dich selbst, meinen, dass man sich selbst liebt äh, und seine Essenz spürt und das zu leben, aber auch tolerant zu sein, offen zu sein für andere und wirklich tolerant aus dem ganzen Herzen zu sein weil und nicht zu urteilen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Nicht urteilen, nicht bewerten. Und nicht erwarten. Ja, nicht erwarten. Und Urteilen ist, ist, das, ist eigentlich generell die Wurzel allen Übels.
1: Mhm. Mhm. Stimmt. Fein. Das ist so richtig ein äh, emotionales Ausklingen lassen. Da spiele ich nochmal diesen Titel dazu, der da richtig gut passt. Mhm. Auf was bist du bei dir am meisten dankbar und vor allem am meisten stolz? Bei dir selber, nur bei dir.
2: Auf äh, mein Umfeld, das ich mir geschaffen habe. Um die Menschen drum, um mich herum. Auf das ich, bist du stolz, dass du ja. dir
1: selber, dass du das selber dass so hingerichtet gesucht hast.
2: Gesucht habe und, ja. und gefunden
1: genau. und behalten.
0: Und behalten, genau.
1: Ja. Bei dir?
0: Voll schön. Schön, gell? Voll schöne Frage. Also sicher auch das Umfeld und ja, einfach die Begeisterungsfähigkeit.
1: Die du hast und die, die du habe. weitergibst. Ja. Du hast auch äh, starke Empathie und auch dieses Gefühl, sich zu spüren. Jungs, das muss ich echt sagen. Äh, heute kennengelernt, sehr verwurzelt, wir sind so richtige coole, coole, coole Energie und cooler, cooler <lacht> Vibe. Ich möchte mich echt bedanken. Geil, stoßen wir noch einmal an. Cheers! Zwei bad Frühstück bei mir, äh, Frühstück mit Bier bei mir. <lacht> Genau. Äh, hört sich den Podcast an. Äh, wir
0: haben heute einen gehabt bei Zillertal Bier. Ähm, Super Podcast. Unbedingt anhören. Unbedingt anhaken. Da haben wir den Daniel so richtig zerlegt und ja. ganz spannende Erkenntnisse gewonnen. Gastro Insights. Wirklich. Wahnsinn. Vom was Feinsten. gute Gastronomie ausmacht, wirklich. Ja. Sie haben mich gefragt, was macht einen guten
1: Unternehmen aus? Was macht gute Gastronomie aus? Ich habe ein paar gute gute Geheimnisse und Tipps gegeben.
2: Es geht um die neue Welt der fünf Sterne. Es und geht anhören auf www.zweitagesbad.de slash fmb Genau, mit und mehr, und ich, mehr gibt es
0: nicht zu sagen. Ich hatte Tränen in den Augen, ich habe hab Tränen in den Augen gehabt, weil er mit so einer Begeisterung und Echtheit, mit einer Authentizität, Authentizität das gesagt hat und Stimmt. wirklich, er hat es gemeint und das war richtig schön. Ja. Wir freuen uns cool, dass ihr immer dabei seid bei unseren Podcast. Uns
1: werdet ihr das immer wieder öfter mal sehen, spüren und hören, weil wir haben schon wieder viele Ideen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es da brodelt? Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, auch auf den YouTube-Kanal, überall, wo wir so herumgeistern. Tinder, Louvo. Tinder, genau. Ich bin auch auf Raya, aber äh, <lacht> da tut sich eigentlich bei mir überhaupt nicht. Bei Tinder eigentlich auch wenig. Da bin ich da, wahrscheinlich auch schon zu alt. <lacht> Sugar Daddy.
0: Ah,
1: ah. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch Dank fürs Weiterleiten an den äh, von unseren Podcasts. Schreibt mir Feedback auch, wie ihr euch der eine, aber auch der andere gefallen hat. Äh, der Gast aus 307 und äh, natürlich zwei Tagesbad, Frühstück mit Bier. Und da waren wir gemeinsam im Zillertal unterwegs. Und jetzt, wenn ich die Jungs so anschaue und wir echt ein bisschen so, so, ein bisschen fast schon Gänsehaut, ist dieser Song jetzt für uns alle als kleiner Goodbye-Snack.
0: Viert euch. Servus. Danke, tschüss.
1: Danke euch und macht es gut. Yes, Freunde, das war der Gasthaus 307. Cooler Podcast mit coolen Jungs. Äh, angetan, geflasht und ich freue mich auf Holy Moly und alles, was jetzt noch dazu kommt. Der Gasthaus 307 mit zwei Tagesbad und vor allem Frühstück mit Bier. Danke euch fürs Zuhören, viel Spaß und gute Zeit.
0: Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden.